0: amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a Derroto a Roto, episodio número 16. Yo sé que en el episodio pasado los dejamos bien picados y está de nuevo conmigo aquí en el estudio Carlos Garza. Bienvenido, amigo. Y
1: me lo debiste, debiste <risa> la respuesta <risa> al final. <risa> sí,
0: te debo la respuesta y pues voy a comenzar con esto. Órale. Entonces, segunda parte, lo que me hubiera gustado saber antes, antes de, casar. de casarme. Muy bien. Venga. Entonces, ¿qué te parece? Me vuelves a preguntar, nomás para dar contexto. Te dije,
1: o terminamos el, el episodio pasado, donde te decía que hay aspectos del hombre uh -huh. que no cambian después del matrimonio. Y que muchos pensamos que sí, te platiqué, que el hombre, pues la lujuria es una de las cosas, y entre otras cosas que podemos estar platicando. Y luego te hice la pregunta, ¿y de la mujer qué aspectos no cambian después del matrimonio? Claro. O sea, cuando dices, sí acepto, Muchas veces pensamos que es varita mágica y que ya todo va a cambiar de alguna forma o que aspectos tuyos como mujer van a cambiar, pero que no cambia. Está
0: bien interesante porque esa pregunta nunca me la había hecho. Yo me pregunto y soy bien preguntona, pero eso nunca me la había preguntado. Ajá. Pero si te quiero decir algo respecto a lo que tú dijiste específicamente, tú tocaste el tema sexual y Exacto. pornografía y lujuria, lo que sea. Tú lo dijiste de la parte de los hombres y fue como que mujeres, tengan paciencia, que no sé, bueno, algo así, pues. Ajá. No tenganos paciencia, Escúchenlo pero... Escúchenlo
1: otra vez para exacto, que... <risas> exacto,
0: pero, pero ubiquen esto, ¿no? Entonces, yo te diría que a veces se tiene el concepto erróneo en la sociedad, creo que cada vez menos, pero como que ay, las mujeres no tienen ese tipo de tentaciones. Uh -huh. Las mujeres, no, para nada. Yo te diría, en mi caso, pornografía no ha sido una lucha conmigo, Ajá. pero sí conozco mujeres que ha sido una Sas. lucha. Okay. Entonces... Tú a lo mejor dices, lo, para ti a lo mejor es común en un círculo de hombres, pero en Ajá. un círculo de mujeres también lo es. Okay. Y yo, por ejemplo, ya estando casada, y te había comentado, eh, a lo mejor ustedes, hombres, tienen tentaciones, pero hay veces que en un matrimonio, mujeres, vamos a tener la misma lucha o la misma tentación. Uh -huh. Entonces, yo conozco matrimonios donde a lo mejor el vato no tiene tentaciones o no, o no es algo que le sea una lucha, por así decirlo, y conozco mujeres donde sí. Si ¿Sí me explico, entonces okay. yo te diría, o sea, pasa de los dos lados, uh -huh. ¿no? Y si es algo en lo que hay que tener cuidado y así, pero es como, eh, eso es algo que tampoco cambiaría en el matrimonio, o sea, si tu novia o si yo a lo mejor era de que, está súper difícil que cambie, pues, pero si yo soy súper volada o siempre fui súper noviera de que uno y otro, o tuve la costumbre de estar corte eso y corte es, y corte, sí. pues la que me case voy a decirte adiós. O sea, para mí lo común es cortar cuando algo no me gusta. Entonces, pues nos divorciamos y punto, ¿no?
1: Uh -huh. sí, sí,
0: sí. Entonces, eh, nada más quería como aclarar eso. Okay. Entonces, no sé si más bien tú tengas en tu cabeza alguna idea de algo que nunca cambia en una mujer después de que se casa.
1: Ay, no sé, porque la mujer... <risa>
0: Cambia siempre.
1: Cambia siempre. <risa> es algo complicado. Sí, sí lo es. No, digo, aparte que ya sabes, ¿no? Lo que siempre dicen que un hombre no debe entender a una mujer, debe simplemente amarla. Y eso eso cuando lo dice el hombre es cierto, pero cuando le dice la mujer es una excusa. ¿No? ámame no me entiendas.
0: A mí, a mí se me hace súper ridículo eso. Hace,
1: o sea, la neta es una excusa para o sea, decir yo, no voy a cambiar.
0: No, yo te diría a ti, no no me ames. Entiéndeme. ¿Sí me explico?
1: Sí, aunque sea... A...
0: Yo te diría no, no. Sí, en... me el
1: divorcio de una
0: vez. <risa> <risa> no, yo sí te diría, o sea, usa tu ratita que
1: te gira. Sí, <risa> sí, sí, exacto. Entiéndeme. Pero claro también tú ayúdame a entenderte. <risa> claro. O sea, de, de, de eso se trata. O sea, yo te estoy diciendo, yo estoy diciendo, el hombre en general uh -huh. batalla con la lujuria. ¿Sí? Uh -huh. Oye, el hombre en general batalla a lo mejor con, con la admiración. ¿El hombre le gusta ser admirado? Uh -huh, claro. ¿El hombre le gusta ser admirado? Aún y que la mujer gane más que el hombre en términos económicos. O una vez escuché a Joyce Meyer. No sé si sepas quién sí. es Joyce, Joyce Meyer. Hace mucho estaba hablando acerca de matrimonio. Yo todavía no me casaba ni nada. Y ella, ella es líder de una iglesia muy grande en Estados Unidos. Y, y ella me impresionó porque, porque dijo, eh, dijo, yo conozco la autoridad que tiene mi esposo y la admiración que le tengo a mi esposo. Entonces, mm -hmm. a pesar de que yo tengo un ministerio mucho más grande de lo que él pueda tener o pueda hacer, y los ingresos vienen por mi parte, si él me dice, hoy no vas a predicar a esa iglesia, yo no voy, porque él es mi autoridad. ¡Pum! Ahí ya fue, hace, hace cuenta como... como jefa. Sí, jefa, o sea... <risa> O sea, y no estoy diciendo que, 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 le, que el esposo es machista, sino que ella está entendiendo los acuerdos, está entendiendo las decisiones que llevaron y porque ya lo platicaron ellos. Claro. ¿Me explico? Entonces, la mujer a lo mejor batalla más en eso, ella en específico batalla más en eso y tuvo que llegar a, a eso y es, entiéndeme en esto, yo también te entiendo y tengo que hacer morir esa parte. Uh -huh. Porque el matrimonio es cero egoísta. Uh -huh. Si tú eres egoísta, no, el matrimonio no es para ti. Uh -huh. Así te la pongo. Sí. Si tú eres egoísta, el matrimonio no es para ti. Y número dos, si quieres dejar de ser egoísta, éntrale. Te va a costar. Uh -huh. A todos nos ha costado. Pero si no quieres dejar tu ego y no quieres dejar de ser egoísta, no te cases, carnal. No uh -huh. te cases, amiga. La neta, porfa, porque le vas a, atallar, a batallar el doble. El doble. Yo muchas veces,
0: eh, cuando pongo el ejemplo de que del matrimonio, así les digo, si se quieren casar, les voy a decir una cosa es morir a ti mismo, todos los días. Uh -huh. o sea, todos los días. Y la neta cuesta un buen de trabajo porque hay veces que no tienes ganas de, de morir. Exacto. Y, pues, que muere el otro, la neta. Yo estoy bien muerta sí, y ya sí. apesto. Ya, 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 ah. <risa> Ahora tú muérete. <risa> ah. Pero dijiste algo súper importante que creo que sí es necesario decirlo. Muchas de las mujeres que han estado acostumbradas a ser muy independientes durante muchos años, al momento que se casan, Quieren seguir teniendo esa misma independencia.
1: Que cada vez son más Exacto. y está bien. O sea, no estoy diciendo que... Ay, no, 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 pero... Contrario.
0: O sea, está bien, sí está bien, pero creo que cuesta más trabajo entender esta parte de autoridad y sumisión. Uh -huh. Porque esto es algo que ya he compartido antes, pero muchas personas piensan que el someterte es que tú me estás sometiendo. Eso es, es como ser. poner
1: una bota en tu cara, ¿no? Exacto, es como, no es, eso,
0: es opresión. eso es opresión. Eso es diferente. Es. La sumisión es un acto voluntario de la persona que decide someterse. Es decir, tú no puedes hacer que yo me someta. Eso no puedes someterme. Yo me someto porque entiendo tu autoridad espiritual, tu autoridad, lo que sea. Entonces, eso creo que sí pasa, que ahora hay más mujeres que, que tienden o tendemos a decir, no, pues yo soy independiente, yo soy fuerte, yo puedo, yo no sé qué. Entonces, pues tu palabra no tiene tanto valor o no, no tiene el mismo peso porque pues ya sé lo que es hacer las cosas yo sola o porque yo puedo sola.
1: Ahora, eso lo hemos permitido también los hombres. Y no me refiero a que lo hemos permitido de que... No sé cómo explicártelo, pero lo hemos permitido porque no le hemos dado el lugar a la mujer que le, que le corresponde. Sí. Entonces, como ha habido mucho machismo uh -huh. y no quiero entrar mucho en ese tema, pero como ha habido mucho machismo, ahora no estamos yendo al feminismo que es el otro lado opuesto y es ahora yo soy mejor que tú y eso. Y no, la Biblia habla cuando cuando <coughs> cuando Pablo habla acerca de que hombres amen a sus mujeres y mujeres sométanse a sus maridos. No leemos lo que habla antes Pablo y habla acerca de sométanse unos a otros uh -huh. Entonces, primero habla Pablo y dice, sométanse unos a otros. Y luego dice, el hombre ame a su esposa porque sabe que el hombre le cuesta amar a su esposa. Y luego dice, mujer somete a su marido, no porque la mujer solamente se va a someter a su marido, sino porque le cuesta más a la mujer. La naturaleza de la mujer es, le cuesta un poco más. Eso no quiere decir que el hombre no se someta. ¿A qué te sometes? A los acuerdos que están llegando. Así es. Por eso es una sumisión mutua. Uh -huh. El matrimonio no es que el hombre sea más o la mujer sea más, es mutuo y te sometes a acuerdos. Con sí. lo que te estoy diciendo, estoy aprendiendo. ¿eh? Entonces, es... <risa> Yo también digo, ¿ah,
0: ¿de dónde me salió esto? No, pues
1: aplicarlo. Hacia... <risa> Entonces, es, es, una sumisión, es una sumisión mutua, ¿sí? Donde dices, como tú decías, es pues ahora muero a mí mismo por esto, uh
0: -huh. y ahora muero
1: a mí mismo, sin caer en codependencia.
0: Sí, claro, no,
1: no, no, o sea, sí.
0: balance todo, y todo. Déjame sí. explico
1: la codependencia porque yo no la entendía como la entendía hoy. Es la codependencia de hacer cosas para poder obtener otras cosas de la gente a la que le hago eso. No sé si me explique. Sí. O sea que yo doy dinero para recibir amor. Uh -huh o yo hago esto para recibir algo, y eso eso es code ser codependiente. Así es. ¿no? O sea,
0: como, como, es como el típico, pégame, pero no me dejes. Ándale, ¿no? ándale, como... exacto.
1: Pégame, pero no me uh -huh. dejes. O, o Háblame feo, pero no exacto. me dejes. Exacto, entonces, o sea, mientras no hay, mientras, mientras esa sumisión mutua no pase a, 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 a la integridad física y a la integridad emocional, entonces todo está bien. Uh -huh. Pero cuando ya te afectan la integridad física y la integridad emocional, creo que hay ahí hay Ahí hay que tener cuidado. Un poco rojo. Y hay, que, y hay que tratarlo, ¿no? Entonces, este... Pero para eso ve a consejería. Antes de... Exacto. Antes de... No, yo
0: creo que sí también es muy importante ya durante el matrimonio tener consejería. O sea, ¿Sí? como algo super X de, hey, pues cómo van en su vida, exacto, cómo están. Exacto. Porque la neta no lo hacemos.
1: No, no lo hacemos. No lo hacemos.
0: No es algo... Antes de casarnos, súper chido, me disipulan, tengo quien me aconseje, quien no sé qué. Ajá. Ya me casé,
1: ya no. Por favor. Es que o sea, sabes que NEA duele.
0: Pues la neta duele, obviamente, y seguro chillas y, y te peleas. Exacto.
1: Y claro. le tenemos mucho miedo al dolor. Uh -huh. Le tenemos mucho miedo al dolor. Pero es necesario. O sea, sí. es necesario que duela un poquito, aunque sea porque la herida está, está abierta y si no le echas alcohol, no le echas sulfateazol y no le echas todas esas cosas que necesitas para que se cierre la herida pronto, que no, se, que no se haga pus, que no se infecte, etcétera, etcétera, pues van a doler, pero ese dolor es momentáneo para que pueda cerrar la herida. Sí. ¿Sí? Entonces, no lo hacemos porque sabemos que al echarle ese alcoholito, al echarle todas, todas esas cosas que van a ayudar a que se cierre, pues me va a doler y prefiero evitar ese dolor. Entonces, sí. la neta, yo, yo les digo, yo, yo diría es Métele el dolor. O sea, no importa que duela. Sufre. Es que no es, fíjate, no es sufrimiento, es sacrificio. Un, sacrificas un momento de dolor para obtener un beneficio en un futuro. Entonces, este, digo, no sé si me estoy dando a explicar ¿Sí? o si me sí, estoy sí, dando a sí. entender, pero yo creo, que, y yo creo que se trata de eso, ¿no? Perfecto. Entonces por ahí va Y hay muchos más aspectos ¿Quieres que sigamos? Hablando sí, sí, de los sí aspectos?
0: Sigamos en los aspectos que no hemos tocado
1: Aspecto financiero Ok Super Que ese es te lo traigo
0: Se te lo vengo manejando lo que viene haciendo Te lo vengo vendiendo te lo...
1: Ese es bien importante porque hay diferentes casos Hay donde nada más el hombre trae el, el, chivo. el chivo a la casa Tal vez nada más la mujer trae el chivo a la casa Y tal vez eh, los dos traen el chivo a la casa entonces, este, ya hablamos de sometimiento y todo eso, entonces no importa, ya vamos a dejar claro que no importa quién gane más o menos, Así de es. eso no se trata, es un solo ingreso. Sí. Y eso lo hablamos en el episodio pasado. Es un ingreso del hogar. Las finanzas están dentro de los dos principales problemas de divorcio a nivel mundial.
0: ¿Cuál sería el otro? El sexo. ¿Sexo y finanzas?
1: Sexo y finanzas.
0: Son las dos principales causas de divorcio.
1: En, en lo general. Okay, sí, imagínate. porque si, si ustedes se meten al Inegi y a eso Van a ver de que violencia familiar y Ah, bueno, sí. Y, o sea van a ver cosas muy específicas claro. Pero todo eso se genera por Broncas financieras, broncas sexuales Etcétera, 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 okay, etcétera ¿no? Entonces este <coughs> Las finanzas es un punto muy importante y, y Es un punto que yo creo que Que es una terapia En pareja O sea las finanzas te puede servir para una terapia En pareja muy padre ¿Cómo? A ver, explícame. ¿Cómo? Muy a ver, padre.
0: Explícame una, un ejemplo de una terapia tuya y mía. Una,
1: una, de, las cosas, una de las cosas que hemos hecho, lo <risa>
0: okay, que vamos a hacer
1: cuando, ahora como matrimonio. Sí, es, es, dentro de los conceptos de finanzas es, es hacer un presupuesto. Ahora, el presupuesto yo lo uso como terapia, o lo usaría como terapia, lo usaríamos como terapia, porque es la excusa perfecta para crear conversaciones incómodas.
0: Wow. No, hombre, qué terapia, ¿eh? <risa>
1: lo incómodo. En la terapia se tratan cosas incómodas, ¿estás de acuerdo? Sí, tienes razón. Entonces, en la Entonces vamos a hablar ahora de finanzas, ¿no? Entonces, cuando están, las, cuando están las, las, las cosas separadas y que tú tienes tu ingreso y tú te, tú te encargas de lo tuyo y, y yo me encargo de lo mío y lo que tú quieras, pues yo no sé qué haces con tus finanzas. Entonces, al momento en que nos juntamos y me doy cuenta que si tú ganabas mil pesos y de esos mil pesos, 200 lo dijimos en el episodio pasado, se los doy a mis papás y yo no sabía. Entonces, al momento de que es un ingreso de la casa, ah, caray, yo no sabía, yo no estoy de acuerdo, porque esos 200 pesos los pudimos haber usado para pagar la deuda del carro y la podíamos Nos hacen falta
0: antes. a nosotros y tú lo estás dando en otra casa. Exacto, Ajá, y tú es lo estás dando el rollo. en otra
1: casa. Es, uh -huh. Exacto, es agar el rollo. Entonces, empieza a, <risa> a tocar fibras muy sensibles, uh -huh. muy, muy sensibles. Y te estoy hablando de un ejemplo, ¿no? Lo dije al aire, pero puede ser otros ejemplos como que, ah, caray, tienes que, pues ese gastito te estás gastando mucho en ropa. Uh -huh. O sabes que tú te estás gastando mucho en cafés, le, cafés, o, o le cambias los riñones al carro cada seis meses y cuestan una lana. O sea, si ¿sí me explico, claro. estoy hablando de cosas muy generales y estereotípicas del hombre y la mujer, uh -huh. pero que suelen suceder y siguen y siguen sucediendo. Entonces, cuando tú te juntas a hacer un presupuesto muy padre, eh, eh, empiezas, empiezas a platicar de cosas que te avientas hasta dos horas y lo que menos importa son las finanzas. <risa> Porque empezamos a platicar de cosas que... ¿Y esto? ¿Y cómo le vamos a hacer esto? ¿Y ahora qué sigue? Y, y empiezas... ¡Padrísimo! Las primeras veces, y si no lo han hecho, las primeras veces son las peores, las tres primeras... Los dos, tres primeros meses son los peores. Porque es donde empieza la lucha del sometimiento mutuo. Y donde empieza es de que... En no, cuanto
0: al plan de finanzas. En el el cuanto al plan okay. de
1: finanzas. Es de que no, porque dejo esto, ahora vamos a dejar esto. Entonces lo primero que tenemos que hacer es antes de las finanzas es definir las metas que eso no hacemos antes de casarnos y eso, híjole es un consejo que a mí me hubiera gustado que me lo dieran que eh, se los doy a, a todos los que puedo es antes de casarse, siéntense y díganse cuáles son sus sueños
0: uh -huh.
1: escribe todos los sueños que no has logrado antes de casarte y los que quieres lograr después de casarte, individualmente y luego tú como esposa o como esposo, haces tus propios sueños y luego los juntan. Y ahí pueden ver si van en yugo desigual porque resulta que se van a entrelazar. Oye, uno quiere casa y uno quiere rentar casa, pero el otro quiere comprarla. Y uno quiere esto y uno quiere todo. esto Uno quiere viajar a Europa y el otro nada más quiere viajar a Cancún. Entonces empiezan a ver los sueños y ahora sí le ponen numerito a los sueños y le ponen cuál empiezan a hacer primero juntos. no Entonces ya van con una misma visión y todo el ingreso que llega a la casa empieza a ser para un objetivo en común claro en común entonces ya no hay con que oye necesito gastar en esto en esto Espérame, tenemos el mismo, el acuerdo fue tenemos este mismo objetivo en común uh -huh. entonces vamos a trabajar para eso uh -huh. sí oye pero que hay una emergencia dentro de finanzas personales escuchen mi podcast tienes que tener un fondo de emergencias etcétera para precisamente que no se salga merme de tu, tu relación y no se salga de tu presupuesto y que no merme tu relación, que no merme tu matrimonio y que no haya esas, ese tipo de broncas sí las va a haber pero el chiste es reducirlas uh -huh. reducirlas al mínimo posible para que pueda ser exitoso tu matrimonio en la parte, en la parte financiera, entonces si, si tú estás viendo finanzas aparte, o sea si tú tienes un ingreso como hombre o como mujer y no lo estás viendo con tu cónyuge brother, empieza a verlo uh -huh. empieza a verlo Van a suceder cosas emocionales bien interesantes. Van a, a, a suceder cosas espirituales también muy interesantes. Mm -hmm. Pero siempre, siempre, siempre te va a llevar a algo mejor. Eso estoy eso estoy seguro. Y es algo chiquito, ¿eh? Es algo chiquito las finanzas. Esto es el único consejo. Si tú me dijeras, dame un consejo de finanzas en pareja, es este. Okay. Es el único que te doy. Que es, un, es una semilla de mostaza que te puede hacer cambiar Muchísimas cosas en el presente y en el futuro de tu, de tu matrimonio. Eso es algo muy interesante. Súper bien. Muy, muy interesante. Y el otro concepto es el sexo.
0: A, a eso iba también yo. A
1: ver, a ver, sácalo.
0: Hace, hace, hace unos años, o sea, llevo casi cuatro de casada, ¿no? Y hace unos años escribí un, un artículo en mi blog donde decía mitos acerca del matrimonio. Ajá. Y uno de esos mitos, y que la neta lo escucho así, estoy segura que tú también lo escuchas súper frecuente, los solteros. Hombres o mujeres, casi siempre hombres, pero Ajá. también mujeres. Es no, hombre, seguro te casas y todos los días sexo. <risa> todos los días, o sea, ¿sabes? Como una vez escuché un comentario, no voy a decir de quién, Ajá. de alguien que me dijo de que no, hombre, yo no sé este vato si tiene a su esposa ahí porque está porque está jugando a Nintendo, yo yo le estaría poniendo, o sea, en esas palabras no lo digo sí, tal sí, cual. Sí, sí, sí. Y yo así, vato, no sabes lo que dices. <risa> Yo, no sabes lo que dices Hay este concepto erróneo Mucha gente la verdad sí se casa como para decir Ya puedo tener sexo a gusto exacto no Y ahora sí en mi casa estoy libre Y todos los días y más de una vez al día
1: uh -huh. O sea Qué chido O sea,
0: o sea qué sea, chido sí. que te cases pensando así Ajá. Pero la realidad es, otra. La, es otra Completamente es diferente otra. digo o sea,
1: El que sea así y esté casado así Lleve todos los días Dios. durante cinco años <risas> ¿eh? Mis <Dios>. respetos <risas> Pero Porque
0: está cañón, o sea, ¿estás sí. de acuerdo? A lo mejor al principio, o sea, ni en la luna de miel, ¿sabes? Ajá. O sea, ni en la noche de bodas.
1: Como la <risa> noche de bodas ya es cansadísimo, La noche de boda, es, o sea, ¿no? noche de boda entonces, es un fracaso. Y luego fracaso. el vuelo sale a las 6 de la mañana y, <risa> y olvídate, o sea,
0: Exacto, o sea, yo, por ejemplo, yo me quedé dormida. Entonces quedamos Ajá. dormidos y yo de que, o sea, fracasamos, o sea, sí, esto no sí, va sí, a funcionar. Sí. Entonces pasan muchas cosas, ¿no? Ya estando ya en el como en la convivencia diaria del matrimonio que dices, vato no se puede todos los días uh -huh. estás cansado estoy cansada mi mente está en otro lugar o sea no me, mi mente no está pensando en eso ahorita y es bien curioso porque neta sí pasa que antes de casarte si sí tienes como que más la curiosidad y ya que te casas o sea no es que no lo disfrutas sí lo disfrutas muchísimo uh -huh. pero cambia o sea sí o sea ya no es como ah no manches necesito esto
1: sí no ¿sabes? No, no, no. O sea, no, no 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 es que el sexo antes de casarte tú lo ves como un placer, una necesidad de física, nada más.
0: Bueno, también cuando te casas sigue siendo. Sí, sigue, claro. sigue
1: siéndolo. Por eso digo, nada más la ves así. Ah, okay. pero, pero ya que te casas, eh, y lo he platicado con varios amigos, eh, es diferente sexo a, a intimidad.
0: Súper diferente.
1: Entonces, cuando tienes intimidad con tu pareja, por eso yo, la neta, y está muy trillado, y, y no lo digo por nada, pero... Mira, no me importa si seas cristiano o no Pero si tú no te has casado Sí, te recomiendo que no tengas Relaciones sexuales con nadie Hasta que te cases porque, porque es bien chido ya que estás casado O sea, no se convierte en algo sexual Donde hay penetración y ya ¿No? Y ya al día siguiente, quién sabe O nada más fue un momentito ya Estamos hablando así No, no me dejaste no. ni tu número <risa> <risa> ¿Dónde te vuelvo a buscar? <risa> Entonces eh, digo nos escuchan chavos y necesitan saber esto porque yo creo sí. que o sea no se habla de esto o se habla muy poco de esto así al pelón pues papelón sí, y... <risa> <Va>, <risa> estoy poniendo rojo qué barba. oye y este entonces el sexo cuando realmente te casas con la persona donde ya pasaste por este proceso que ya hemos platicado en uh -huh. estos dos episodios y todo esto o aunque no lo hayas pasado se convierte en algo de intimidad y no nada más en algo físico Sí, o sea, porque es algo físico, emocional y espiritual. y espiritual. Son las tres cosas. Y te unes a esas tres cosas con esa pareja y nada más con ella. Y te lo vuelvo a repetir como hombre y se los digo a los hombres porque a lo mejor somos los que más batallamos con eso. Y si tu mujer también está batallando con esto, te lo digo a ti. ¿Qué necesidad hay de que andes buscando otros vatos? ¿Qué necesidad tienes de andar buscando otra chava? Si la que uh -huh. tienes es lo mejor. Sí, y con ella puedes disfrutar muchísimas cosas. Y en ese tipo de relaciones, en esa intimidad, se pueden hablar de muchas cosas. Sí. sí. Y ahí es, digo, no nada más ahí, pero ahí es donde crece también la relación. Sí. Ahí es donde crece la relación. ¿Y? Porque finalmente estás desnudo de frente, en frente de una, de una persona de sexo diferente. Mm -hmm. No hay nada que puedas esconder. Pero no nada más en lo físico, sino también en lo espiritual y en lo emocional. No hay nada que puedas esconder. Y es muy chido que cuando tienes una persona que te ama y una persona que tú amas, puedas abrirte no nada más, o sea, estar desnudo en, en lo físico, pero estar también desnudo en lo espiritual y también desnudo en lo, en lo, en lo almático, en lo, en, en lo emocional. En todo, pues. En todo. Estás Entonces, abierto. Estás abierto. <risa> Entonces, <risa> Entonces, eso es, eso es, eso es padrísimo. Y eso no lo puedes tener antes del matrimonio porque no hay ese compromiso. O sea, aunque digas, aunque digas, ay, el papelito no cambia, el papelito sí cambia las cosas. Sí, en claro. tu mente y todo. Y te crea un compromiso de que ya estoy con ella, ya estoy con él. Y esto funciona porque funciona. Uh -huh. ¿Sí? sí. Una vez una persona este, que quiero mucho, que es psicólogo, psicóloga, eh, me dijo: Carlos, tú tienes que trabajar. Para que las decisiones que tomes se conviertan en las decisiones correctas. Awesome.
0: Puf. Ingas. No, no,
1: no, no pensamos así. Pensamos, ay, tomé la decisión incorrecta, entonces cambio la decisión.
0: Claro. Y no es así. No.
1: Es la decisión que tomo, hago que se convierta en la decisión correcta.
0: Amén, aleluya. Puf. Está cañón.
1: Eso está cañón. <risa> sí. Está cañón, porque entonces tu, tu mentalidad empieza a cambiar de que, oye y te lo digo, empiezo, o sea, tomé, entré a esta carrera, decidí mal, y ya voy en séptimo semestre, ahora hago
0: que, que, valga, la que valga
1: la pena, uh -huh. y la acabo, ¿no? No me cambio, ¿sí? Es diferente a lo mejor si la tomas la decisión en primero o en segundo semestre, pero en séptimo semestre, octavo, brother, entraste a un trabajo y a los dos meses te diste cuenta que el ambiente laboral estaba de la fregada, ¿sabes qué? Tú, Vas a trabajar porque la decisión de haber entrado a ese trabajo sea la correcta y tú vas a ser un agente de cambio para que cambien las cosas en, la, en el ambiente laboral. Exacto. Entonces, las decisiones que tomas, tienes que trabajar para que se conviertan en las decisiones correctas. Uh -huh. Y así es en un matrimonio. Si tú tomaste la decisión de casarte, debes de trabajar para que se convierta en la decisión correcta siempre. Oh, eso cambió para mí mucho mi perspectiva.
0: Sí, está cañón. Muchísimo. Es como... Es como... Me gusta mucho este proverbio que dice que el hombre se alimenta del dicho de sus labios, Ajá. porque yo siempre pienso, yo prometí, yo dije, Exacto. yo me comprometí, o sea, yo firmé. Exacto. Entonces es como, ¿te acuerdas que tú dijiste? Uh -huh. Ah, pues yo lo siento, siento que fue una forma muy poética de decir, ahora te, te lo tragas.
1: Ah, <risa>
0: <risa> tú dijiste esto. Versión Nea Valera. Ah, Exacto, Nea Valera. <risa> dijiste esto, te tragas tus palabras. Si ¿Sí me explico? Es sí, como sí. pues. Ni modo, o sea, tú dijiste. Sí, sí, sí. Entonces, en este tema, bueno, volviendo un poquito al, al tema sexual, pues dices que incluye, bueno, no incluye, que abarca, pues, es intimidad, no es nada más como el sexo, ¿no? Y es una, una cosa espiritual. Exacto. Creo que gran parte de que esto se ha convertido en un problema en los matrimonios es que a veces como que no, no hay esa conexión, como que puede haber tanto hombres como mujeres que nada más deseen... El sexo O sea, que a lo mejor uh -huh. a mí Imagínate que a mí, Nea Me cuesta un buen de trabajo, neta No sé, suponte que yo, neta Me valen los sentimientos Sí, sí, no, le das más... con todo, ¿no? Ajá, Entonces... es como No, no me importa o sea, ¿Con, yo no todos, quiero...
1: con todos y con todo,
0: ¿no? No, no o sea, hablando nomás con una persona En mi matrimonio, ah, ya, ya, pues Ah, okay, okay. como ok sea, Es como que no, no quiero ser tierna No quiero ser linda Solo quiero a lo que voy, ¿vale?
1: Ajá.
0: Y al revés, puede ser igual Ahora. Puede ser igual Y si las dos personas En algún punto No, no están de acuerdo en eso Es decir habrá veces que los dos queramos nomás a lo que vamos exacto, y ya. No, o sea, no me sí, importa sí, sí. que me hables bonito, exacto, me vale, exacto. ¿no? Pero qué importante, si es estar de acuerdo en eso. Sí. Porque no se va a valer que estés tres meses tú de que, nea, pues me vales, o sea, nada más quiero así. Ajá. Y yo de que, oh, pero es que háblame bonito, dime algo más y me explico. O sea, es, parte de estar es de acuerdo. Es parte de
1: estar de acuerdo y es parte de hablarlo. Es parte de hablarlo. Es, es hablarlo y hablar. Y esto yo creo que ya va más, la parte del sexo ya va más dentro del matrimonio. Sí, súper. este Que antes del matrimonio si sí hay que hablarlo más dentro del matrimonio sí. porque empiezas a descubrir muchas cosas dentro del matrimonio. Entonces, este antes del matrimonio, puede despertar a lo mejor cosas, puede que no. Pues para qué juegas con fuego, ¿no? Entonces, este, pues dale. Y en el matrimonio la verdad es que o hay sea, libertad y, y... No capaz de que
0: descubres a una acróbata. <risa>
1: <risa> y a ah, me casé con una acróbata! O, o un chango por acá. <risa> no, no es cierto, pero buen punto, buen punto. Pero sí, es, es importante. Digo, ahí hay muchísimas cosas más que hablar de, de, este, de este aspecto, pero, pero nos vamos a desviar del tema, Exacto. ¿no? es ¿qué consejos, para... ¿Qué consejos antes de...? Okay. entonces ¿algo
0: más en tu lista para consejos antes de...?
1: Antes de... Yo tengo algo. A ver, tú dilo, échalo.
0: ¿Qué con la familia política...?
1: De ¿Qué de qué? ¿O qué? ¿O para pues qué? qué onda, ¿O cómo? ¿Qué,
0: qué, qué onda? ¿Qué ando los tuyos? <risa> ¿O qué rollo? No, es mira, un tema. Es un tema
1: Es un tema y más, y más en Latinoamérica. Sí. O sea, en Estados Unidos y en Europa, yo tuve el privilegio de estar allá viviendo en, en Europa y en Estados Unidos en algún momento. Y no es tanto el tema. O sea, no es eh, tú, de hecho, desde que entras a carrera,
0: va ahí de tu casa. Va ahí uh -huh. de tu casa
1: y va ahí con tu familia, ¿no? Entonces, sí. y no quiere decir que los dejes de amar, no quiere decir que, que los dejes de ver, pero simplemente ya eres una persona Pues distinta y tú vas por tu cuenta sí, Pero tenés, en Latinoamérica en Latinoamérica De México para abajo Pues sí pasa mucho, mucho Esta parte de De la conexión emocional Con, con nuestros familiares uh -huh. No está mal No, no está mal, yo tampoco digo que esté mal No está mal, este, creo que es algo unos Ciertos valores o muchos valores de, de eso los debemos de, de mantener Los debemos de dejar Pero sí creo que hay límites yo también. Sí, creo que hay límites y eso también se tiene que hablar. Y tenemos que ser lo suficientemente maduros para hablarlo. Sí. O sea, porque para no
0: ofendernos. Eso,
1: para no ofendernos. Y para no ofender. Pero también para ser directo. Es un, es una delgada, una línea muy delgada. Sí.
0: Y es muy delgada porque también habrá veces que te gane la emoción y algo te moleste mucho. Uh -huh. Y a lo mejor tú, Carlos, me quieres decir, hey, Nea, ¿qué onda con lo que tu mamá dijo o así? Uh -huh. Y a lo mejor tú quieres en ese momento contestarle a mi mamá.
1: Uh -huh. Y yo
0: me molesto y te digo, hey, o sea, a mi, a mi mamá no le ves así. Exacto. No, pero entonces yo, ¿sabes qué? Mamá, o sea, en este tema, o sea, yo hablarlo, ¿sabes? Es como tener ese acuerdo de nadie va a estar por encima de ti. Ni, nadie va a estar por encima de mí. Exacto. Llámese tu papá, mi papá, tu mamá, mi mamá, hermanos, quien sea. Exacto. Entonces, si ¿sí es una línea muy delgada.
1: Es que cuando te casas, primero es tu esposo. Cuando te casas, primero es tu esposa. Así es. O sea, papitis, mamitis, es, es primero es tu esposo uh -huh. y primero es tu esposa. Así literal, o sea, es ver primero por ellos. No quiere decir que no veas por tus papás. Ni por, o sea, no sé si me explique eso. Claro, pero primero es tu casa, punto. Sí, si primero es tu casa. Uh
0: -huh, exacto. Y
1: no estás siendo egoísta al serlo. Eh, así es. Estás, estás, estás siendo ordenada. Dios es un Dios de orden. Entonces, al poner tú primero tu casa, tu familia, tu esposo, sí, estás poniendo orden a tu casa y ahí hay bendición. Claro. sí Y perdón, también si nos escuchan papás, papás que no entiendan esto, pues lo siento mucho. Sí, o sea, ¿verdad? tus hijos
0: no son tuyos, ya se casaron Exacto. y también dale el lugar Exacto. que corresponde. Si,
1: si tú tuviste hijos, yo creo que no nos pasa, no nos va a pasar tanto a esta generación, pero sí a la generación anterior. Si, si tuvieron hijos para que... Fíjate, es este un concepto que yo he hablado con mis papás y he hablado con varios. Es Si si, 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 lo, si tuviste hijos para que ellos te mantengan en tu vejez, es un signo de codependencia bien machín y es sí. un signo de que hiciste las cosas un poquito Mal. mal.
0: Chuecas, claro.
1: Sí, porque, porque si hiciste. Digo, los baby boomers, ¿no? Era de que ocho hijos ya tengo quien me mantenga Ajá. en mi vejez. Y no se trata de eso. Yo entendí mucho eso cuando nació mi hija y entendí que, ten, o sea, a mi hija yo la tengo que desarrollar. Es un disco duro en blanco uh -huh. donde yo le estoy metiendo toda la información y viene de mí y de su mamá, ¿no? Toda la información la está captando, la está captando. Y va a llegar un momento donde ella va a reflejar todo eso que le metimos. Así es. En ese disco duro. Y va a volar, uh -huh. ¿sí? Exacto. Y yo ahora soy responsable, porque si tú le dedicas mucho a tus hijos, luego descuidas tu, tu matrimonio, entonces cuando llega el cuando se van, entonces tu matrimonio empiezas a chocar porque te empiezas a conocer de nuevo. Así es. Sí, explico? Entonces,
0: definitivamente. Son
1: muchas cosas, de eso. ya me estoy futuriando sí. un poquito más, pero... O
0: sea, respecto así como a familia política... Como a familia es política
1: es... Poner límites. Poner límites.
0: Un límite desde... ¿Qué tan frecuente vienes a mi casa yo como matrimonio? Exacto. No, o sea, ¿qué tanto mi mamá me visita en mi casa? Uh -huh. ¿O mis suegros me visitan en mi casa? ¿O qué tanto voy yo a sus casas? ¿Qué tanto estoy ahí? Lo cual no está mal ir a verlo.
1: Exacto. Y no hay, no hay una cantidad perfecta o exacta. Exacto. Cada matrimonio lo define.
0: Exactamente. A como se
1: sientan cómodos cada quien.
0: Exacto. El no, punto entonces. es cuando ya es mmm, más, dedico más tiempo a estar en una casa que o no sea. es la mía. O pongamos el ejemplo de mujeres que, ay, ¿sabes qué? Este, tengo mi mamá X problema. Tengo que ir a arreglarle su casa y no sé qué y bla, bla, bla. Entonces, tienes la casa de tu mamá perfecta
1: y, tu y la tuya es un desastre. Sí.
0: Entonces, son como delgadas líneas en donde sí hay que tener mucho cuidado. Yo diría, número uno, es eh, si, si mi familia, mi familia a ti, esposo, te causa algún conflicto, es tú me lo vas a decir y yo lo voy a arreglar porque yo no quiero que tú quedes mal con ellos. Uh -huh. Yo no quiero que ellos te vean mal ni que tú te pelees ni nada. Y yo te voy a defender ante ellos.
1: Eso es bien importante.
0: Es, yo, tú, Carlos, eres mi esposo, para mí es lo más importante. Entonces, uh -huh. si a mi mamá, a mi hermano, quien sea, se le ocurre decir algo de ti, yo te voy a, yo te voy a defender a toda costa. No me voy a poner de su lado. O sea estúpido ponerme de su lado, Exacto. aunque sé que tengan razón. Uh -huh. No, es, no te dejo que hables así de esta persona
1: A lo mejor no ponerte de su lado, pero sí dejar O sea, poner un límite a tus padres claro, de poner que, un Oye, ¿sabes qué? No hables de esto
0: Estás hablando de mi esposo, no estás Ajá, hablando de un amigo Exacto, exacto. Sea, pues entonces relájate. hasta aquí exacto. Relájate,
1: ¿no? Y si tienes algún problema, lo veo yo o
0: lo, o,
1: como, o lo vemos juntos o algo, lo platicamos Ajá. Pero pero sí poner esos, sí, son, son esos límites Son
0: rayas y también decir, hey Carlos, la neta Esto de tus papás, la neta, no me gustó Creo que es algo en lo que no se tienen que meter Puedes hablar con ellos, porfa uh -huh. Entonces no te enojes y te lo digo Sí, claro. Es Porfa, me caso porque yo soy más importante. Exacto. O debería de ser más importante. Exacto. ¿No?
1: Exacto. Entonces,
0: sí son cosas bien delicadas y claro que provocan problemas. El hecho, por ejemplo, también hay relaciones. Ahorita en novios, pongan mucha atención en esto. Sí. Si tu familia no quiere a tu novia o a tu novio, desde ahí te digo, neta, bye. Sí. O sea, tengo ocasión de una chica en la oficina que me dijo, mi papá y mi mamá no soportan a mi novio pero se lleva súper bien con mis hermanos y no sé qué.
1: Oh, imagínate cómo va a ser tu relación. Imagínate
0: cuando te cases. Casado, claro. No puedo ir a verte mamá, voy sola porque pues mi esposo no te cae bien. O no vas a venir a mi boda porque la persona con la que me voy a casar no te cae bien y no tengo tu bendición. Exacto. Entonces sí pongan muchísima atención a lo que los padres les dicen respecto a eso. no
1: De hecho hay, 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 una, hay una parte que también he enseñado donde hay, hay el semáforo del noviazgo. Okay. donde se deben de poner ciertos semáforos en verde para saber si le puedes dar para adelante. Número uno es Dios, ¿no? Y que vayan en la misma dirección y todo lo que, uh -huh. lo que hablamos, este, ya ni me acuerdo si en este o en el otro episodio, pero lo, lo hablamos. Vamos. Y escúchenlos. Y el otro son los amigos, porque los amigos también son una muy buena fuente que te pueden decir, oye, ¿sabes qué? es que no me late, he escuchado esto, bla, 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 Entonces uh -huh. ahí se puede poner el semáforo en rojo, en verde o en amarillo. Y, y definitivamente tus autoridades que son tus padres totalmente Entonces tus papás te conocen más que nadie, uh -huh. más que nadie. Entonces ellos te pueden decir, ¿sabes qué? Pff, este este chico sí, este chico no. Yo lo vi, o sea, yo lo he visto con, con padres e hijos donde, donde las hijas decidieron obedecer a sus padres y hoy tienen unos matrimonios fructíferos. ¿no? Claro. Entonces, fructíferos, pero cañón. Entonces, digo, pues sí, o sea, los papás no quieren hacerte un daño, al contrario, quieren, quieren hacerte un bien. Entonces, va por ahí, pero sí también, tus papás ya te hicieron el bien, ya te casaste, vaya papás, gracias por haber hecho el bien, te obedecí, ahora me toca a mí. Exacto. ¿no? Con él, con ella, y aquí se divide ¿no? El Exacto. asunto. Y, este, y sí, eso es. Y es, eso es no metas importante. a tus
0: papás en ningún tipo de problema. Te peleaste con Ajá. tu esposa o tu esposo. No los metes, tienes sí, problemas no, no, no. de cualquier tipo económico, sexuales, menos los metes. Sí, o sea, no, 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 de nada, de, de nada, nada, porque se da mucho hoy en día también eso, ¿no? Como que llegas a casa de tus papás, a eso y es. Y aguanta. O sea,
1: sí. la ropa sucia. Sí, sí, sí. Se lava en casa. Es, es correcto. Okay. Es correcto. Si tus papás. Yo tengo el caso de, de donde mis papás son, yo les digo, son pastores sin iglesia o son sacerdotes sin parroquia. O sea. Son
0: geniales tus papás. Eh,
1: entonces. Pero yo he aprendido a, a no acercarme tanto a ellos en, la, en el aspecto de, de, del matrimonio. O sea, mejor busco cursos, busco a mi pastor, etcétera, etcétera. Porque no quiero que se agudice o que pueda llegar a este... Que no ha pasado, pero que no quiero que se... que se Claro, y porque al
0: final quiero, estarían de tu lado siempre, porque son tus papás, es lo, es lo natural. Siempre
1: puede ganar esa, esa emoción. Claro. Por más neutrales que digan que se pueden poner, siempre puede ganar esa, esa emoción de de un lado, entonces sí hay que ser muy cuidadosos también con, con esa parte y ahora, este punto que estamos tratando de la familia política no va a resaltar hasta después de que te cases
0: puede, sí puede causar algunas... algo antes sí.
1: pero no lo vas a saber hasta que ya estás casado porque mm. cuando estás de matrimonio, no piensas lo mismo porque no. cuando estás de novios el novio va a casa de la novia y la novia va a casa del novio pero tú sigues viviendo ahí entonces tú ves un patrón de comportamiento igual no pero cuando ya te casas es quiero seguir en casa de mis papás o quiero regresar. ¿Eso no lo veías cuando estabas ahí? ¿O, o, no. ¿o tú crees que sí pudiste haber visto sí. algo? Sí, yo vi
0: muchas cosas. Yo sí vi muchas cosas. Y, estoy, o sea, y es porque nosotros convivimos muchísimo tiempo juntos. Es, volvemos a lo que dijimos en el episodio anterior. Ajá. Tú conociste a Itzel y se casaron al año y diez meses. Ay, diez meses. O sea, nosotros nos conocíamos. o sea Al día de hoy tenemos básicamente 14 años de conocernos. Padrísimo. ¿Sabes? O sea... Yo viajé con Orlando y su familia antes de estar casados, entonces vi la dinámica familiar, vi, vi los roles en su casa, ajá. etcétera, etcétera, entonces, y él también los vio en la mía, una, completamente diferentes, ¿no? Su familia funcional, mi familia funcional
1: Entonces o sea, esto me, llega a una conclusión, me lleva a una conclusión mucho más interesante porque ni tú estás bien, ni yo estoy bien. No, claro, ajá. Simplemente yo no vi eso por el tiempo que pasé entonces... Te
0: vas dando cuenta. Me voy
1: dando cuenta. Exacto. Y tú sí te diste cuenta antes. Entonces, Nos no digo. quiere decir que esté mal uh -huh. que se casen con un año, al año de haberse sí, hecho ¿no? novios, o año dos, diez meses. Ni que tengan que durar siete años para, para luego casarse. O sea, cada relación es distinta. Simplemente es vas a ir encontrando cosas nuevas. Así es. En el, en el proceso. Y esto de la familia política lo vas a encontrar ya sea antes o después. Pero, 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 pero lo vas siempre a va a estar. Pero Así siempre es. va a estar. Exacto.
0: Y no. obviamente, o sea... Nunca vas a poder separar a la persona de su familia. Sí, no.
1: O sea, y no se no se trata, no se de, trata eso, de eso, tampoco, pero... exacto.
0: También hay que dejarlo claro, o sea, Ajá. es una parte muy importante exacto. donde hay que también tener acuerdos, ¿no? Exacto. Exacto. Me gustaría, Carlos, ya para finalizar con esta este, este tema. Este
1: ejercicio, este ejercicio tan lindo en el que estamos casados,
0: estamos a punto de divorciarnos ya, hasta, hasta que dejemos el micrófono. No, me gustaría que podamos cerrar, concluir este esta plática tan chidísima. Me gustaría hacerla como con unos cinco o seis puntos que nomás digamos así como antes de casarte a ti que nos escuchas te recomendamos que número uno tas o que esto que a nosotros nos hubiera gustado que nos dijeran yo te digo te doy este consejo antes de que decidas casarte. ¿qué pondrías como número uno? Sin importar que sea más importante o no.
1: Ah, ok. En sí, el orden de Ajá. los factores no es, no, esa es otra cosa, pero no, no, no. el uno no es más importante que el seis o que el Ajá, diez exacto. o que el cinco. ¿Te parece si vamos diciendo poco sí, sí, a poco? Sí, vamos viendo. Yo creo que el número, el número uno es este, no esperes a que sucedan problemas para pedir consejería. O sea, antes de casarte, busca consejería matrimonial esa es la primera oye que mi, que mi noviazgo es el mejor del mundo nadie se lleva mejor que nosotros como quiera uh -huh. ve a consejería matrimonial ve a algo prematrimonial o ya de matrimonial de alguien que ya sepa de consejeros que ya sepan de pastores de lo que sea pero ve y, y porque te hacen ver otros aspectos ¿no? sí. ese sería algo que, okay. que podríamos decir
0: yo diría número dos eh, lleguen a acuerdos antes de casarse es decir, hablen de las letras chiquitas. No todo esto que hablábamos, roles en casa, responsabilidades, es como, no, yo ya sé que a ti no te gusta lavar los trastes, uh -huh. entonces lleguemos al acuerdo de esto, ¿no? Entonces, Exacto. número dos, lleguen a acuerdos sobre roles, entendiendo que cada quien viene de un contexto diferente.
1: Súper diferente. ¿No? Así es. Va. Número tres, hablen de finanzas. Hablen de dinero, hablen de cuántas deudas tienen cada quien. Porque la deuda que ella tiene es de ella antes de casarse. Pero en el momento, o él, para el momento que se casan ya se convierte en tuya. Entonces, porque así como hay un ingreso, hay una sola deuda, nada más. Entonces, hablen muy sinceramente de finanzas. ¿Cuánto deben? ¿Cuánto ingresan? Sobre todo si ya están ya están seguros que se van a casar, háblenlo de eso. Háblenlo de eso antes. Eh, creo que es algo muy importante que hay que hacer porque te puede evitar muchos problemas.
0: Okay. Número cuatro, haz un ejercicio para ti mismo donde lo que más te choque de la, de la persona con la que dices me voy a casar, o sea, la cosa que digas esto no lo soporto, o sea, la cosa que tú digas esto neta qué onda, haz un ejercicio y puedo vivir toda mi vida Exacto. plenamente con esto, sabiendo que esto voy a cargar con esto porque no lo voy a cambiar, o sea, es como hacer el ejercicio de puedo vivir con su adicción, con su Exacto. enojo, con su infidelidad, con que es mitómana, mitómano. Es número cuatro, yo diría. ¿Con qué estás dispuesto a vivir toda tu vida?
1: Muy bien. Bueno y malo. Es correcto. Número cinco, yo creo que es definir el amor. Que el amor no es un sentimiento. Eh, cuando te casas porque amas, es porque, ya lo hemos dicho, porque estás decides estar todo el resto de tu vida con esa persona. Porque decides llegar a acuerdos y esos acuerdos hoy son unos, en dos semanas son otros, en diez años van a ser otros y las condiciones van a cambiar. Entonces son decisiones, son acuerdos, no es sentimiento. Yo creo que el romanticismo es la cereza del pastel, no es la base del pastel. Entonces este, tener bien en cuenta bien en cuenta eso, eh, porque eso va a hacer que te conozcas cada día más y eso va a hacer que mejore la relación. Sí, entonces, eso yo creo que sería el punto número 5
0: Número 6 piensa qué propósito o qué destino o qué visión van a tener en común en uh -huh. su matrimonio. Obviamente, aquí quiero ser bien clara con esto. La visión tiene que ir más allá de que me encantas físicamente Exacto. o de que qué buena química tenemos, neta, nos pegamos unos besotes bien perrones, ¿no? <risa> Y la visión, incluso me atrevo a decir, tiene que ir mucho más allá de nuestros trabajos o nuestros llamados o nuestro ministerio. Es decir, no nos puede mantener unidos
1: un ministerio, un
0: ministerio o, o, un lo, que, o lo que sea sí, que hagamos. Juntos. Es como tenemos un negocio bien próspero, Carlos. Tenemos nuestra marca de el día que se
1: vaya qué va a pasar, qué con, va nosotros? pasar con eso?
0: Entonces es, traten, tracen bien clara como esa visión eh, antes de casarse porque eso seguramente la visión puede cambiar un poquito pero ¿cuál va a ser la base que nos mantenga
1: juntos? exacto ¿Quién es, fíjate hacerse esa pregunta es ¿quiénes somos como pareja si no tuviéramos lo que tuviéramos?
0: eso está súper cañón
1: ¿quiénes somos como pareja ahorita si no tuviéramos lo que tuviéramos? O sea, esto incluso
0: si te embarazaste antes de casarte lo que sea lo que, lo que sea. sea aquí Así no hay es.
1: prejuicios es más hablamos ahorita de que hoy intenta no tener sexo antes de casarte si ya lo tuviste no importa si o sea, Dios no condena hijo, ajá,
0: no importa. Dios no condena
1: eso eso es eso es bien importante pero si no tuviéramos el hijo si no tuviéramos la casa donde estamos
0: el negocio si no
1: tuviéramos el negocio si no tuviéramos los trabajos que, seguimos siendo los mismos uh -huh. Eso es bien importante.
0: El ministerio, el llamado, el... Ajá, el lo, que que quieras, sea. lo que quieras, lo que quieras. La igreja, lo
1: Exacto. Porque eso finalmente se va a acabar. Así ¿no? es. Es como vapor, dice la Biblia. Que se va. Entonces, ahí <coughs> lo dije muy así. <risa> es como vapor. <risa>
0: <risa> Pablo
1: Neruda. <risa> Entonces a veces me pongo muy romántico así con, con la Biblia. Pero bueno, eh, ¿qué vamos seis?
0: No sé si vamos en el 6 o
1: en el... Ya va el 7. Va el 7. Sigue el 7. El 7 es yo creo que... Cásate para servir, no para ser servido. Cásate para servir y no para ser servido. Ahora, si, si... Te va a costar. O sea... Porque siempre hay una parte de ti donde esperas algo, como lo decíamos. Pero... Pero sí siempre intenta servir. Ajá. Uh -huh. Te va a doler, va a doler. El matrimonio es doloroso, o sea, es, y no doloroso como para asustarlos y decirles no se casen. Yo lo recomiendo el matrimonio. Mira, ves este morete. Yo he crecido muchísimo con el matrimonio. Sí. He aprendido muchísimo
0: sí.
1: de, eh, estando casado uh -huh. sobre el matrimonio, sobre Dios, sobre cómo nos ve Dios, cómo nos ama Dios a pesar de nosotros mismos. Yo he crecido, como no tienes una idea, estando casado, que no lo hubiera podido aprender estando soltero. Uh -huh. ¿Sí? este, ahora no te cases porque vas a, porque quieres crecer claro. ¿no? o sea, es, es una combinación de todo lo que hemos hablado pero cuando te cases case por, cásate porque amas a la persona y porque quieres servirla quieres servirla eso es lo principal uh -huh. servirle
0: número 8 y creo que sería el no sé si el último yo diría sé creativo sé creativo Hasta antes padre, de casarte eh. ya casado es como no dejes de sorprenderte, porque si no, neta, te vas a
1: aburrir. Eso está chido. Eso no, está es como, padre.
0: sé creativo. Es como, de repente un día, o sea, nosotros que tenemos tantas cosas que hacer siempre, Ajá. ¿no? O sea, tanto trabajo, tanto esto, o sea, como una agenda muy llena, es de repente, sin que te diga nada, es, hey, hoy se cancela todo plan de que si vas a grabar tu podcast, que si tienes que ir al ensayo, que si tienes que no sé qué, cancelas todo. Eso
1: está padrísimo. Y sabes
0: qué? Vamos a hacer algo diferente, o este fin de semana que íbamos a, no sé, a ensayar con la banda, o íbamos a no sé qué compromiso familiar, va y eh, todo eso. Vete a
1: tomar un helado, o sea. O sea
0: necesitamos tiempo para estar juntos sí, y entonces exacto. es como, eso piénsalo desde ahorita, o sea, porque cuando llegues a casarte, créeme que llega un punto, aunque quieras o no, hay, hay rutina. Entonces, siempre en tu cabeza trata de ser creativo en esas cosas y en crecer tú siempre como persona. Sí, o sea, tú siempre creces como persona. A mí algo que se hace súper importante en cualquier relación antes de casarte y casado es el matrimonio te hace crecer, como bien decías. A mí también me ha hecho crecer muchísimo. He tenido mis mejores trabajos, han sido estando casada. Uh -huh. Las mejores disciplinas que he ejercido en mi vida, uh -huh. cambios, han sido estando casada. Cosas, o sea, independencia, he valorado más sacrificios de mis padres, muchísimas cosas. Right. Ha sido estando casada. Uh -huh. Entonces, siempre busca antes de casarte y ya... Más importante, casado, no estar estancado, crece. Cualquier cosa que antes no habías hecho, o sea, es el momento perfecto para que... Si antes no leías, por favor, lee. Si antes no hacías ejercicio, haz, haz ejercicio. ejercicio. Si antes, no sé, X curso de algo te interesaba y nunca lo tomaste, o sea... Aprende, 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 porque entre más crezcas, más vas a hacer crecer a la otra persona. Hijo,
1: ¿Podemos hacer un tercer episodio?
0: <risa> y vas a, o sea, es que el crecimiento y el que el que, o sea, el que tú crezcas y yo crezca también causa como una admiración mutua.
1: Dos cosas de eso, fíjate. Y ya para terminar. Sí, sí, sí. Ya para terminar, claro, claro. Sí. Dale, dale. Dos cosas de esto es. Una, si uno no crece y el otro sí crece, la diferencia, el gap que hay entre el que no creció y el que sí creció se llama divorcio entonces híjole, es bien importante que los dos que los dos crezcan, que los dos estén creciendo y no, no estoy hablando de aspectos de que los dos ganen lo mismo, de que eso es no, secundario sí. es, es yo estoy aprendiendo esto, te lo comparto para que tú crezcas también y, y, y una vez algunas veces yo el hombre va a estar jalando y en otras veces la mujer va a estar jalando y en unas veces el hombre va a estar empujando y en otras veces la mujer va a estar empujando. De eso se trata. Cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Cuando una persona cae, dice la Biblia, el otro, que es tu pareja, te tiene la mano y te levanta. Uh -huh. ¿Sí? No está hablando de género ni está hablando que siempre va a ser el hombre y siempre va a ser la mujer. Entonces es bien interesante que los dos estén creciendo a la par, a la par, a la par, a la par. A la par. Y la otra, no me acuerdo porque me entré mucho en este concepto, bien padre, pero. El crecimiento, <coughs> del crecimiento. Del crecimiento. Y la, ah, y la otra de ser creativo. Es que tenemos un Dios creador uh -huh. y un Dios creador crea hijos creativos, tiene hijos creativos. Y ahorita que lo dijiste, dije, Ay, eso, ¿cómo me A mí en lo personal me falta muchísimo de de repente salirme de la rutina y, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto y vamos a hacer el otro. Porque a veces te y, y llevas dos años haciendo lo mismo, lo mismo y ser creativo es, me encantó eso que dijiste al final, porque eso te saca de rutina y hace que, que también crezcas en el Cora. En el cora. <risa> sí. Wow,
0: qué padre. Me dieron ganas de vámonos a la playa ahorita. <risa> <risa> Adiós, el trabajo mañana sí. y todo. <risa> Estaría padre. Ay, no, pues padrísimo. Carlos, muchísimas gracias no, por gracias haber estado aquí. Gracias Neta ha sido de mis episodios favoritos igual, gracias por igual. tu tiempo la verdad que voy a llegar a la casa con esta terapia de las risas siento que tuve ya una sé. terapia estuvo padrísimo
1: espero que también se hayan reído ahí donde diga sí. que lo están escuchando que nos
0: escuche neta si les gustó compártanlo y si quieren que Carlos vuelva a venir yo sé que sí si van a querer <risa> díganme y pues ya nada más Carlos por favor déjanos tus redes sociales información de tu podcast también para que los que nos escuchan Mira, me también pueden, me sepan. pueden
1: encontrar en Apple Podcast mm. o en Spotify Podcast en Árboles Financieros es el nombre del podcast ya después les explicaré o si quieres después hacemos algo porque árboles financieros estamos padre y eh, mi redes sociales, instagram es arroba G, c de carlos garza con z g al final c garza G. o en twitter como arroba soy carlos garza así como tal arroba soy carlos garza y en facebook si le ponen carlos garza va a haber en el número de Carlos Garza entonces ahí busquen a Nea y me encuentren a mí
0: <risa> tu correo tu correo pues si salen mi correo
1: mi correo es carlosgza.com. super bien ahí me pueden encontrar sale y, y estoy para gracias. servirles lo que necesiten ya saben
0: gracias y amigos muchísimas gracias de roto a roto nos vemos en bueno nos escuchamos me encantaría <risa> verlos <risa> en el siguiente episodio adiós
1: bye